0: dann so, dass, dass man natürlich plötzlich anfängt darüber nachzudenken, wie schnell es mit einem selber auch vorbeigehen kann und ich habe dann natürlich darüber nachgedacht, wie, wie ist das mit meinem Leben und was will ich und was, was mache ich, will ich das wirklich, was ich mache und natürlich schon auf der Schule Theater AG und so das Übliche gemacht habe und es mir sehr viel Spaß gemacht hat. auch die Lehrer zu mir kamen, Junge, du bist ja begabt und sollst das zum Beruf machen und konnte ich mir damals nicht vorstellen, da habe ich dann drüber nachgedacht, vielleicht sollte ich es probieren. Wenn es nicht klappt, dann habe ich es zumindest versucht. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag
0: mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit
1: Thorsten Otto. Oliver Stokowski, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Hallo, freut mich auch sehr. Ich wollte Sie eigentlich mit dem Satz begrüßen, coole oder schöne Jacke. Ja. Sie wissen, worauf <lacht> ich <lacht> ja. anspiele. Ich kann es natürlich nicht so sagen. Wie hat es Donald Sutherland zu Ihnen gesagt? Ja, ich kam da an. Und das war äh, bei welchem Film? Das war Crossing Lines. Das war,
0: Crossing Lines. Das war eine amerikanische Krimiserie. Ah. Und da spielte er... Eine Hauptrolle und ich war eine Episodenfigur von einer Episode, wo ich den bösen Deutschen gegeben habe, einen Kindesentführer. Und ich kam mal so ans Set und dachte mir, jetzt lerne ich den großen Donald Sutherland kennen. Legende. Und, ja, Legende. Und da stand dieser Riesenmann vor mir, also Vollbart, graue Haare und musterte mich von oben bis unten. Und ich sah, hi, nice to meet you. Und er, Pause, Pause. Nice Jacket.
1: Nice Jacket. Ja,
0: und ich hatte da so ähm, so eine schöne Strickjacke an, die einem Sakko nachempfunden war mit einem tollen Strickmuster und tralala. Und es sah sehr edel aus, irgendwelche Merino, Alpaka, was ich nicht wolle. Und dann war ich noch nicht im Kostüm und naja, und dann sagt er Nice
1: Jacket. Und das war's dann? Ja, und dann ging er weiter. (lacht) Sensationelle Begegnung. Ja. Sie haben ja einige Hollywood-Geschichten gemacht, auch U571 unter anderem. Ja, ja. Äh, äh, Auch schöne Geschichte mit John Bon Jovi, der da auch mitgespielt hat, der wohl alle abends zum Essen eingeladen hat. Mhm. In Rom habt ihr gedreht. Ja, wir haben in Rom gedreht, in den infinity studios und äh,
0: dann haben wir auf Malta ein Freilichtstudio, das ist äh, riesige Freiwassertanks, die ja. so mit Kamera kann man aufs Meer rausgucken. und äh, da auch das Boot gedreht wurde. Ne? Ja, da wurde das ja. Boot auch gedreht Ja, und da haben wir auch diesen U-Boot-Film gemacht und parallel drehten sie gerade The Gladiator. Wow. ja und wir haben nachts wir haben nur nachts gedreht wir waren auf dem U-Boot und haben da äh, immer Regenmaschinen gehabt und Wind und Wassermaschinen und waren dann immer auf dem U-Boot nachts haben wir dann immer die die Tigerbrüllen hören die da unten irgendwo in Käfigen waren die sie dann zu Dreharbeiten äh, für The Gladiator da hatten das war eine imposante Sache.
1: Für, aber, ja. aber John Bon Jovi, den habe ich deshalb angesprochen, ja. weil der, und das finde ich ziemlich geil, der muss wohl gesagt haben, ich bezahle, weil ich bin definitiv der Reichste von euch. Ja,
0: ja, das war ein wahnsinnig netter, oder ist ein wahnsinnig netter Mensch und wahnsinnig interessiert, und fragt einen über sein Leben, also über das, also der hat sich wirklich für Menschen interessiert und der hat immer gefragt, was machst du, wo bist du, wo lebst du, was spielst du und so. Und ich habe dem dann erzählt, dass ich im Residenztheater, das war damals Ende der 90er, da war ich noch im Residenztheater, bin ich ja jetzt wieder und spielte Hamlet. Und alle wussten am Set, dass ich Hamlet spiele. Dieser Matthew McConaughey, der war, war auch sehr zugetan. Der hat gesagt, hi Hamlet. Jeden, jeden Morgen, jeden Abend sagt er, hi Hamlet. hi Hamlet. Und der John Bon Jovi fragte mich doch tatsächlich eines Abends, ob ich ihm nicht in der Zeit, in der wir hier sind, weil wir tagsüber nicht treten, ob ich ihm Schauspielunterricht geben könnte. Hm. Haben Sie es gemacht? Ja, ja. Ist der talentiert? Ja, ja er ja spielt, ne? Ja, ja. Und vor allem, das war ja die Geschichte, auf die Sie jetzt angespielt haben, dass er, wenn wir abends, oder wenn wir irgendwann einen freien Tag hatten und dann sagten, wir gehen irgendwo essen, dann hat er gesagt, da und da habe ich reserviert. Eine große Runde. Und wir haben dann da gegessen, getrunken und am Ende wollten wir bezahlen. Und sagt er sagte, no, no, no. Ich bin definitiv hier der reichst am Tisch und ich möchte euch bitte einladen. Wenn solange ihr mit mir unterwegs seid, zahlt hier niemand. Hat ja. keiner widersprochen. Nein, hat keiner widersprochen. Ja. Ein sehr, sehr
1: feiner Mensch war das. Sehr, sehr, ja. Und auch sehr unterhaltsam. Ne? Ja. viel Spaß haben mit dem. Lustig auch, das mit dem High Hamlet von Matthew McConaughey, der ja auch mit dabei war. Sie haben da zeitgleich, konnte ich gar nicht glauben, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, am Resi den Hamlet gegeben, gespielt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Und sind da immer hin und her Ja. Zwischen Rom in der Cinetita, wo ja. eben U571 gedreht wurde, und den Hamlet-Aufführungen in München. Ja. Und es wurde einmal relativ knapp. Ja,
0: ja, ja, es war so, es war so ein bisschen russisch Roulette, weil <lacht> ich wollte es natürlich unbedingt machen. Solche Chancen hat wir ja nicht alle Tage. Auch die Harvey Keitel war auch dabei, ja. Will Paxton. Und das war natürlich eine Sache, die wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und ich habe dann gedacht, naja, da muss ich ein bisschen hin und her fliegen. und... Nun ist man ja, wenn man bei den Amis dann unter Vertrag steht, hat man dann Drehbeginn und Drehende und in der Zeit muss man auf Standby sein. du wartest unglaublich viel. Ja, und du wartest und und du hast nicht, dass man sagt, an den und den Tagen wird das und das gedreht, sondern am Abend vorher gibt es einen Aussagen im Hotel oder da, wo man gerade ist, was am nächsten Tag gedreht wird und wer dran ist. Ja, und ich habe dann, wenn ich dann zurück musste und dann nach München geflogen bin, habe ich abends dann nach der Vorstellung, habe ich dann angerufen einen Kollegen, und hab gesagt, sag mal, weißt du, was wir morgen machen? Morgen bist du nicht dran. Alles klar, super. Eines Abends, ich hatte Hamlet gespielt und es war schon auch schon nach elf. Und dann hieß es, ja, du bist morgen dran. Um 8.30 Uhr Maske. So, und dann dachte also, ich es mir war schon
1: elf Uhr abends in
0: München? Ja, in München. Und ja, ja. morgens um 8.30 Uhr
1: sollten sie in Rom sein.
0: Ja. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Also das war natürlich von mir ein Risiko, das ich da eingegangen
1: bin. <lacht> kann man so sehen. Ja, man checkte alle Flüge
0: ab, das war nichts zu machen. Und, äh, wie kann ich pünktlich nach Rom kommen? Und wir saßen dann da abends zusammen. Ja, und dann sagte einer, ich kenne einen Studenten, ich habe da so und so weiter und so fort. Ich frage mal. ne? Und dann waren da zwei Studentinnen, die haben dann ähm, gesagt, okay, es ist ein Abenteuer für uns. Die haben mich dann quasi in der Nacht mit meinem Wagen, den ich damals noch hatte, dann haben sie mich dann äh, nach Rom gefahren. Im Winter? Im Winter, ja, über, einen über den Brenner. Brenner. Ja. Und, und ich hatte damals ein Volvo, <lacht> gut, ich keine Schleichwerbung machen, auf jeden Fall konnte man den hinten legen und ich konnte schlafen. Ich habe hinten mich hingelegt, die fuhren vorne und ich habe gesagt, na mal gucken, ich war erschöpft von der Vorstellung, schlief ein und irgendwann wurde ich geweckt und dann war es sieben Uhr morgens, wir waren in Rom und dann ähm, dachte ich, ist ja super, wir haben es geschafft und dann sahen wir mitten in der Rush Hour, mitten in Rom, kam nicht vor, nicht zurück und da ging mir dann schon die Düse und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ihr fahrt ins Hotel, hier ist mein Schlüssel, legt euch hin. Ich setze mich in ein Taxi. Da habe ich dann irgendeinen Taxifahrer gewunken und habe ihm erzählt, was ich mache, Gita, und der war ganz aufgeregt und er hat mich über Schleichwege dann da irgendwie durch Rom buxiert. Und dann sind wir tatsächlich pünktlich da gewesen und ich kam dann da und habe <lacht> so getan, als wäre nichts gewesen. Und dann äh, habe ich es noch geschafft. Aber das habe ich auch dann an den Kollegen erzählt, die ja da alle schon fieberten und dachten, warum nicht schafft der das? Denn die anderen, ich meine, die Produktion war jetzt nicht eingeweiht. Die wussten ja nicht davon nichts. Ja, ich musste das machen damals. Und wenn sie zu spät gekommen wären, wären ja, sie ausgewiesen? Das, da da wage ich gar nicht dran zu denken. Würde ich heute auch nie mehr wieder machen. <lacht> Aber ich war jung und stürmisch und wollte Hollywood. <lacht> und dann habe ich es geschafft pünktlich und habe gesagt, das war der einzige Ausflug, den ich auf diese Weise, also das, das Abenteuer will ich nicht nochmal machen. In meinem Alter jetzt äh, äh, guckt ja dann schon der Herzinfarkt um die Ecke. Ne? <lacht> aber Es ist gut gegangen, aber wie gesagt, nicht nachmachen, also nicht nachahmen für die jungen Kollegen. Genau. Es ist doch ein zu großes Risiko, wenn ich nicht pünktlich gewesen wäre, hätte mich das vielleicht unter Umständen viel Geld kosten Das können. hat
1: der Onkel damals gemacht, als er noch jung war. Ja, und als er noch keine Kinder hatte und <lacht> gesagt hat er, okay, ich kann ja dann in die Sparbüchse gehen, falls es schief geht. Ist das für viele Schauspielerinnen und Schauspieler heute immer noch so das große Ziel, es irgendwann mal nach Hollywood zu schaffen? Es gab ja eine Zeit, also, wo man da aufgeblickt hat, das ist ja lang vergangen, das ist ja nicht mehr so.
0: Wir ja, ja, müssen uns
1: ja da nicht verstecken. Aber ist es immer noch so, Hollywood ist das Größte, was man erreichen kann? Ich
0: würde nicht sagen, dass Hollywood das Größte ist, was man erreichen kann. Aber es ist natürlich eine schöne Sache, wenn man da mal eingeladen wird und da mal reingucken kann. Aber man darf sich natürlich nicht einbilden, dass die auf einen warten.
1: Aber finanziell ist es immer noch sehr lukrativ, nehme ich an. Oder lukrativer ja, ja als aber bei uns.
0: obwohl, wenn man jetzt nicht ja, für den einen oder anderen sicherlich eine, eine gute Geschichte nur wenn man jetzt so wie ich damals für die Amerikaner als Nobody kommt, dann machen die dann Typecasting, sehen dich beim Casting und sagen, den wollen wir, die Fresse gefällt uns, zack, da hat man dann Standardgagen, die man wird dann wöchentlich bezahlt in Dollars und das ist dann nicht so viel, wie man, wie man glaubt, weil man ist ja auf Standby die ganze Zeit, das ist schon in Ordnung. Aber wenn man dann so, sagen wir mal, schon ein beschriebenes Blatt ist und die einen holen als Very Hot German Actor, wie es dann immer heißt, der gerade im Gespräch ist, so mhm. wie ich jetzt bald wahrscheinlich durch Tierenhorst Horst Lichter Natürlich, ihn,
1: ne?
0: ja, mit äh, Hollywood äh, wird Schlange klar. stehen. Dann kriegt man natürlich, wenn man eine gute Agentur hat, gibt es dann sicherlich Gagenverhandlungen und da hat man dann wahrscheinlich dann... Aber da habe ich eine ganz normale Standardgage gehabt. Ne? Jetzt geht ja. aus Ihrer Erfahrung heraus, die kochen auch noch mit Wasser. Ich war auch ganz gespannt, wie es da so läuft. Aber es war so wie bei uns auch, nur war halt, sagen wir mal, von der Quantität halt mehr los. Und ne? die Trailer
1: waren wahrscheinlich größer. Ja,
0: große Trailer. Es sind dann halt nicht eine Kamera oder zwei, sondern es sind dann gleich zehn Kameras von allen Seiten und wird dann alles gleich in einem Ding abgefrühstückt und überall Kameraoperator und, und der. Director of Photography, der ist ja dann nur noch der, der Hauptkameramann in Anführungsstrichen, ist ja nur noch Lichttechniker, der, der richtet vorher alles ein und dann hat er seine, seine Operator, die dann alle an den Kameras sitzen und dann den Job machen, wo hier Kameramann, unsere Kameraleute machen meistens alles selbst, haben ihre Beleuchter, aber sitzen selbst noch an der Kamera. Da geht kein Director of Photography noch an Kamera
1: ran. Ne? Apropos... Kochen, was für eine Überleitung zu dem Film, den man am 9. Januar sehen kann im ZDF, 20.15 Uhr. da spielen sie nämlich Horst Lichter und ich habe mir in der Vorbereitung schon ein bisschen was angeguckt, das ist faszinierend, frappierend, diese Ähnlichkeit, sie sind Horst Lichter. Ja, vielen Dank, ja. unfassbar. Ja, wie schön, ja. Kann man ja auch gucken, unter anderem auf ihrem Instagram-Account, ja, ja. da kann man Fotos sehen. Toller Film, wie gesagt, 9. Januar, Horst Lichter, keine Zeit für Arschlöcher, wie gut können sie denn selbst kochen? Wenn man schon einen äh, Fernsehkoch spielt, muss man es dann lernen? Ja, ich hatte, Als Schauspieler? Ähm, also ich koche sehr gerne und, und koche schon sehr, sehr lang. Es schmeckt
0: immer, sagen wir mal so. Sagt oh, wer? Oh, mein Sohn zum Beispiel, meine Söhne, ähm, die sagen, es schmeckt gut, schmeckt gut, Papa hat gekocht. Also Miraculi. Das, ja, es ist naja, das nicht Das habe ich in meiner Studentenzeit gemacht. Miraculi auf einer, auf einer Kochplatte irgendwo ja. unterm Dach in einem Mansardenzimmer in Graz, damals als ich studiert habe. Da. Aber nee, das ist schon relativ vielfältig. Aber ich bin jetzt natürlich kein Gourmetkoch oder so, aber es schmeckt auf jeden Fall. Aber ich habe mal einen Koch gespielt vor langer Zeit und da hatte ich mal einen Crashkurs im. Hotel Hyatt in, in Hamburg von einem Sternekoch, der hat mir ein paar Tage dann so die Grundsachen so gepusht, dass ich weiß, wenn ich da Handgriffe mache und so, dass das stimmt. Ne? Und da hatte ich dann, dann nochmal sowas mit auf dem Weg.
1: Ne? Das hat mich dann natürlich auch nochmal ein bisschen verbessert. Ne? Sehr schön. Horst Lichter ist ja beileibe nicht nur Koch. Viele kennen ihn jetzt auch als, als Moderator von Bares Ferraris. Er ist vor allem eine faszinierende Gestalt, was der Mensch alles schon erlebt hat. Ich hatte ihn ja auch schon so Gast in meiner kleinen Show. Und wenn der erzählt, das kannst du eigentlich gar nicht glauben, das passt alles in fünf Leben. Kannten Sie ihn vorher persönlich? Wussten Sie, was der für ein Leben hat, für eine Biografie? Also ich kannte
0: ihn vorher persönlich nicht. habe natürlich ihn über die vielen Jahre äh, verfolgt. Das ist so eine schillernde Persönlichkeit. Und als er auftauchte in der Fernsehlandschaft, war das äh, immer sehr unterhaltsam. Damals mit
1: Johann Lafer, ne?
0: Ja, oder auch noch ganz früher. Herr Kerner und und Lanz kocht und so. Und dann kam der Mann mit dem Schnurrbart und das ist ein großer Entertainer, der hat für große und gute Unterhaltung gesorgt. Ich wusste auch schon Teile von seinem Leben und seine Schlaganfälle und sein Herzinfarkt, aber ich habe dann natürlich nochmal reingekniet. Und all diese Bücher, die da auch, der Lanz hatte auch eins geschrieben, im plötzlich guckst du bis zum lieben Gott. Mhm. Da habe ich noch viel mehr erfahren über, auch über also schlimm, schlimme Sachen, die er erlebt hat. Und da habe ich mich natürlich im Zuge der Vorbereitung zu dem Film noch mal mehr reingekniet. Aber er war mir kein Fremder.
1: Ne? Wie war denn euer persönlicher Kontakt? Ja, das macht ja unglaublich Spaß, sich mit ihm zu unterhalten.
0: Absolut, ja. Ja, ja. Ich war sehr aufgeregt, ich wusste, ich treffe ihn. Wir trafen uns hier in, in München im Hotel, in der Lobby, weil er hier eine Fernsehshow-Aufzeichnung hatte. Und ich war sehr aufgeregt, ich dachte, wie wird er reagieren? Es stand ja schon fest, dass ich die Rolle spielen werde. Und wie ist es, wenn man sich jetzt begegnet? Und dann, als wir voneinander saßen, hat er auch gesagt, ich bin auch aufgeregt. Ja, weil das ist für ihn ja eine große Sache jetzt. Ähm, dass seine Biografie da ja, sein, sein Buch, zu ver- dass das verfilmt wird. Wer macht das? Wer spielt ihn? Und da war er sehr zugewandt und ähm, wir haben ganz schnell gemerkt, dass wir einen Draht zueinander haben. Er ist ja ein ganz, ganz ehrlicher, geradliniger Mensch. Aber erst habe ich gesagt, Herr Lichter, Sie. Und da ist ja, wir können uns duzen. Und man ist ja, ja auch, es ist ja auch, ne, erstmal, man möchte ja erstmal auch höflich sein. Und, aber das war dann ganz schnell, war dann das Eis gebrochen. Und wir haben dann einfach ein schönes Gespräch gehabt und haben später auch nochmal äh, lange, lange telefoniert. Ja. Und das war war sehr intensiv, die Begegnung mit ihm.
1: Also den Film sollte man sich unbedingt angucken. 9. Januar, ZDF, 20.15 Uhr. Ist der Bart eigentlich echt, der Schneuzer Nein, er ist nicht echt. So ein Bart
0: kriegt nur Horst Lichter hin. Also, ich <lacht> weiß nicht, wie lange, wie viele Jahre ich sparen müsste. Ich glaube, ich, also dieser Bart ist gigantisch. Also man müsste direkt dran ziehen, ob der nicht auch geklebt ist. Aber er, Aber, er sieht echt aus. Ja, der ist der hat diesen Bart. Und Na, also haben, meine ich, ja, der ja, sieht in, echt ja, gut, mein Bart, zum Glück, sieht er echt aus. Wir haben auch lange, lange rumgemacht, ganz viele Bärte hergestellt immer wieder Bartproben gehabt und so. Und wir haben auch innerhalb des Films ganz viele verschiedene Bärte gehabt, die wir geklebt haben und die gehen ja dann noch schnell kaputt. Und das war eine (lacht) Bartklebe-Arie. Weil es musste ja wirklich so sein, auch bei Großaufnahmen, dass man nicht sieht, dass der geklebt ist.
1: Sie haben es vorhin schon angesprochen, Horst Lichter ist ja unter anderem ein toller Entertainer. Diese Qualität, die bei ihm sicherlich aus der Tragik kommt, aus dem, was er so erlebt hat in seinem Leben. Er hat ja diesen großen Wunsch, vielleicht sein größter, den Menschen in seiner Umgebung was Positives mitzugeben, die aufzuheitern. Haben Sie das auch? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es liegt schon in der Natur der Sache. Ich als Schauspieler, man
0: möchte natürlich die Leute unterhalten, man möchte gemocht werden und man möchte die Leute auch gern zum Lachen bringen, ihnen, ihnen einfach für eine Zeit sie mit auf die Reise nehmen, für
1: die Sachen, die man da auf der Bühne oder im Film macht. Bei Ihnen hat die Beschäftigung mit Horst Lichter und die Dreharbeiten, habe ich gelesen, auch dazu geführt, dass Sie sich wieder mehr um Ihre Eltern gekümmert haben, die auch schon über 80 sind. Stimmt das? Ja, Ja. es war so, dass im im Zuge dieses turbulenten
0: Berufs muss man sehen, dass man schaut, wie viel Zeit verbringt man mit seinen Liebsten und dass man da schaut, was versorgt man vielleicht und und wie geht die Zeit dahin. Und im Zuge der der Beschäftigung mit des Films habe ich immer mehr an meine Eltern auch gedacht. Natürlich, ich habe ja mit Barbara Nüsse gespielt, die ja großartig ist als Mutter und also als meine Mutter, als (lacht) Horst-Lichter-Mutter, Frau-Lichter, immer wieder über meine Eltern nachgedacht und bin direkt nach Ende der Dreharbeiten da mal bei meinen Eltern ein paar Tage vorbeigefahren, weil ich die auch schon eine Weile nicht gesehen habe, weil ich mir dachte, es kann für uns alle immer wieder auch schnell eine Wendung geben und dann hat man vielleicht vieles, was man doch bereut, nicht ausgesprochen zu haben oder Wie auch immer, das hat mich da schon dazu bewegt, dass ich direkt im Anschluss da mal bei dem vorbeigeguckt habe.
1: Schöne Geschichte. Herr Stukowski, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich schreibe ja für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für Sie versucht. Den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen, über die Scheibe hier. Und Sie lesen den bitte vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten, ob wir damit arbeiten können. Gut, ich fange mal an. Ich heiße Oliver Stukowski, bin Schauspieler und liebe die
0: Wahrhaftigkeit in meinem Beruf. Für eine gute Rolle lasse ich mich auch mal nachts bei Eis und Schnee über den Brenner fahren. Geprägt haben mich meine Zeit als Rettungssanitäter, die Begegnungen mit dem Tod und die Zusammenarbeit mit großen Schauspielern. Im Leben kommt es darauf an, dass man sich selbst treu bleibt und sich nicht verbiegt, um anderen zu gefallen. Mein Motto? Es gibt für alles eine Lösung. Und das größte Glück für mich ist meine Familie. So.
1: Ja. Können Sie so unterschreiben? Kann ich unterschreiben. Sehr ja. gut. Ich frage Sie <lacht> einfach gleich mal nach, de, nach dem Alter. Sie werden ja, Sie sind geboren 8.8.62 in Kassel. Sie werden nächstes Jahr 60. Tatsächlich, ja. Man glaubt es kaum. Ist es ja. ein Thema? Ah ja, also es war für mich ein
0: Thema, in meiner Jugend war es für mich ein Thema, möglichst schnell 18 zu werden, Führerschein zu haben. <lacht> für uns alle. Und Freiheit. Ich habe dann mit 30 das erste Mal gedacht, oh, jetzt bin ich schon 30. Fand ich überhaupt nicht gut. Da fing ich an, über das Älterwerden nachzudenken. Und dann hat es eigentlich aufgehört. Mit 50 habe ich nochmal gedacht, Aha, 50, muss man das jetzt groß feiern. Es hat sich verleppert, ich habe äh, also 60 ist. Das ist kein Thema. Also ehrlich gesagt wirklich kein Thema, okay. weil ich gucke aus, sagen wir mal, aus einem alternden Körper raus, aber ich sehe mich ja nicht und ich, ich bin ich wundere mich oft, dass ich wenn ich aber hier in den Spiegel gucke, ach guck mal, du bist ja schon ein bisschen älter geworden, ja. dass, vielleicht, dass man öfter mal gesiezt wird als früher oder dass man also einem in der U-Bahn einen Sitzplatz angeboten wird, das alte Thema. Hör, wieso? Nee, kommt Kann ja noch noch stehen? Das so war kein Thema. Ne?
1: Wobei wir Männer ja meistens dazu neigen, dass wir denken, wir sind immer noch genauso fit und sehen ja, genauso ja, aus ja, wie mit 30. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin noch gut. Machen Sie wie? das manchmal, dass Sie sich so im Spiegel von der Seite anschauen? Oh ja, ich gucke mich von allen Seiten an. Muss ich, muss und wenn man sich, stehen, sich so von ne? der Seite anschaut, hat mir mir Reinhard Fendrich mal gesagt, ja. Dann äh, wirst du diesen Irrglauben verlieren, dass du noch genauso <lacht> austauschst. Ja, natürlich. Nun ja. bin ich halt als Schauspieler ständig irgendwo. ich ja, Sie sind ja fit. Ja. Ich, sitze, ich sitze da in der
0: Garderobe oder ich sitze in einer Maske irgendwo und habe links, rechts, vorne, hinten, oben, unten, überall Spiegel. Und da ist man ja gezwungen, sich ständig anzuschauen. Jetzt mit dem Bart auch und ja. wie ist die Verwandlung. Mögen äh, Sie das immer, was Sie sehen? Also, um mal mit den Worten von Horst Lichter zu sprechen, er sagt, ähm, er ist zu dem Punkt gekommen, dass er wirklich sagen kann: Ich mag mich. Hm. Und, Sie? und Und ich mag mich auch. Ja. Ist gut. Ja, also ich meine, dass ich nicht immer alles gut finde, was ich da sehe, da denke ich dann auch, mein Gott, als bei mir anfing, die Haare auszugehen, da hatte ich ja den Schock meines Lebens. Das war ja schon mit Mitte 20, aber äh, mittlerweile sind das alles keine
1: Themen mehr. Apropos Thema, mit Sicherheit in Ihrer Jugend, der Papa war Herr Hauptkommissar. Ja. als Sie dann gesagt haben, ich möchte Schauspieler werden, weil der hätte sich sicherlich gewünscht, dass der Sohnemann in seine Fußstapfen tritt. Hat er ja. das gleich akzeptiert? So was, hat ein, es ein, ein nicht, brotloses Gewerbe wie ja, die Schauspielerei? Ja.
0: Er hat es nicht gleich akzeptiert, sondern er hat tatsächlich von brotloser Kunst gesprochen, weil er meinte, er hat sich natürlich schlau gemacht und hatte natürlich Angst, dass ich natürlich irgendwo in einem Beruf lande, wenn überhaupt, und dann nichts verdiene. Und das, und das hat, er hat, sich, Sorgen, gemacht, hat ja. sich Sorgen gemacht. ja. Und war natürlich, hat natürlich versucht, mir das auszureden, aber als er merkte, wie ernst mir das war, ich mich überall anmeldete auf den Schauspielschulen, habe mir noch eine Schauspiellehrerin genommen vom Staatstheater Kassel, woraufhin mein Vater dann sagte, Junge, wenn dir das so ernst ist, dann versuch's.
1: Ja, dann versuch's. Er hat es ja sogar gefahren von Schauspielschule ja. zu Schauspielschule. Ja, ich
0: bin dann in, schnell in Endrunden gekommen, in großen Städten wie Berlin, Hamburg, München. Und ich habe dann zwei Endrunden gehabt, die so nah beieinander lagen, dass ich abends noch in Hamburg eine Endrunde hatte und am nächsten Früh dann in Berlin. Und ich wusste nicht, wie soll ich denn da hin und her kommen. Da hat mein Vater sich freigenommen. Und hat gesagt, Junge, ich fahr dich. Da hat er mich dann mit dem Auto nachts von Hamburg nach Berlin gefahren. Damit ich pünktlich da die Prüfung machen kann. Und Boah. als die Ergebnisse bekannt gegeben wurden und irgendwann draußen hingehängt wurden, da haben wir beide dann da gestanden. Wie die kleinen Jungs und haben geguckt, wann kommt denn der Zettel. Und als ich dann mein Name drauf stand, ich bin weiter, in eine Runde weiter, hat
1: er sich gefreut, wie ich. Wie ja. stolz sind die Eltern heute? Ja, sie sind stolz äh, drauf, dass das gut geklappt hat, ja. Dabei wollten sie gar nicht immer Schauspieler werden, sondern ich glaube, Meeresbiologe, Tiefseeforscher. Ja, die Frage so war ja, ja
0: genau. Die Frage war ja: was, was war mein erster Berufswunsch? Und da musste ich nicht lange nachdenken. Ich weiß ganz genau, dass ich immer vorm Fernseher saß, wenn sonntags, nachmittags, Jacques Cousteau oder wann auch immer die Sendung war, Jacques Cousteau in den Weltmeeren unterwegs. Ja. Hat mich wahnsinnig fasziniert. Tiefseeforscher war mein. Mein absoluter Berufswunsch. Ich bin dann auch früher, habe ich dann auch mal einen Tauchschein
1: gemacht. Habe mir diesen Traum auch verwirklicht. Aber Tiefseeforscher ist es nicht ganz geworden. Sie haben ja wirklich schon eine Menge gemacht, auch außerhalb der Schauspielerei. Sie waren Zivi und da waren Sie als Rettungssanitäter unterwegs. Und Sie haben im Vorgespräch gesagt, die täglichen Begegnungen mit dem Tod, die machen was mit einem. Was haben die denn mit Ihnen gemacht, dass Sie gesehen haben, wie Menschen um ihr Leben kämpfen und diesen Kampf manchmal auch verlieren? Ja, das war eine sehr, sehr
0: harte Zeit. Also ich habe mich dann vorher schon schon beworben beim Roten Kreuz und die haben gleich gesagt, ja, wenn du die Prüfung bestehst, damals gab es noch eine Gewissensprüfung, Ja. da musste man noch vor eine Kommission treten, musste sich rechtfertigen. Weiß. Am nächsten Tag stand ich schon da beim Roten Kreuz und die haben gesagt, ja, dann geht's los und dann wurde ich ausgebildet, drei Monate und ja, und dann bin ich auf den Rettungswagen gefahren, 16 Monate lang und da habe ich viele, viele schlimme Sachen erlebt, schwere Unfälle, Suizide und alte und junge Menschen, also querbeet, was an Schicksalen da einem begegnet und das kam gleich am zweiten Tag, als ich anfing nach der Ausbildung, hatten wir gleich einen Fall, der hatte schon einen Atemstillstand, das man vergisst sowas ja nicht und wir haben dann was wir nicht durften in der Infusion gelegt. Das war uns nicht erlaubt. Wir durften nur quasi lebenserhaltende Maßnahmen ergreifen, Kreislauf stabil halten, Atmung, Herzschlag und so, aber keine Infusionen legen. Nur der war mittlerweile schon so weit weg. Wir haben es einfach dann gemacht. Und dann haben wir ihn beatmet und haben den Rettungshubschrauber Christoph Sieben angefunkt, schon auf dem Hinweg und haben dann, als der Rettungshubschrauber landete, und da kam eine Notärztin raus, die hat geguckt und die hat gesagt, wer hat die Infusion gelegt? wir dachten jetzt, natürlich, jetzt kriegen wir einen auf den Deckel. Ja, ich und so. Ja, Jungs, das habt ihr super gemacht. Ihr habt ihn quasi, also er wäre verstorben. Ne? Ihr habt und ihn wir gerettet. Haben, wir haben ihn beatmet und in Fusion gelegt und konnten ihn am Leben halten. Er hat doch überlebt. Also sie haben ihn dann eingesackt in den Rettungshubschrauber. Und die Notärztin hat uns gratuliert und hat gesagt, Jungs, das habt ihr gut gemacht. Ne? Wir waren nass geschwitzt und fertig und waren aber dann überglücklich. Ne? Das war das Positive daran. Aber es gab natürlich auch andere Erlebnisse.
1: Wenn man sieht, wie wertvoll das Leben ist und wie schnell es vorbei sein kann, Wie hat es Ihren Wunsch beeinflusst, jetzt wirklich das mit der Schauspielerei ernsthaft anzugehen?
0: Ja, ich habe dann natürlich noch viele andere Erlebnisse gehabt, wo das nicht gut gegangen ist. Und wenn man sieht, wie schnell das Leben vorbei sein kann und und auch ob jung oder alt, da war es dann so, dass dass man natürlich plötzlich anfängt, darüber nachzudenken, wie schnell es mit einem selber auch vorbeigehen kann und wie schnell das alles geht. Und damals gab es keine psychologische Betreuung für uns und das war damals gar nicht im Programm drin. Aber ich habe... Dann zwischendurch gedacht, ich müsste aufhören damit, weil ich dachte, ich verkrafte es nicht, weil es ging, es ließ mich nicht mehr los. Aber wenn dann ein Erfolgserlebnis kam und man konnte wirklich Leben retten, hat einen das wieder so motiviert weiterzumachen und zu sagen, das hat schon gereicht, ein Leben zu retten. Und, aber ich habe natürlich drüber nachgedacht, wie, wie ist das mit meinem Leben und was will ich und was, was mache ich, um, da ich mitten im Musikstudium steckte. Und natürlich schon auf der Schule Theater, AG und so, das Übliche gemacht habe und es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Auch die Lehrer zu mir kamen, Junge, du bist ja begabt und sollst das zum Beruf machen und konnte ich mir damals nicht vorstellen. Da habe ich dann drüber nachgedacht, vielleicht sollte ich es probieren. Wenn es nicht klappt, dann habe ich es zumindest versucht. Aber wie schnell kann das Leben vorbei sein? Versuch's und wenn es klappt dann ist gut, wenn nicht, musst du ja später nicht sagen, hätte Hätt ich es doch mal gemacht, jetzt sitze ich hier im Orchester und weiß ich auch nicht als Kontrabassist oder, ich weiß es nicht, es ne? nee. hätte alles
1: auch schön sein können, anders kommen können, aber... Aber wir sind sehr froh, dass Sie Schauspieler geworden sind, Herr Stokowski. Ja. Also Schauspielschule hat ja dann geklappt, dann Staatstheater Niedersachsen, dann waren Sie acht Jahre lang fest, glaube ich, im Resi in München, viele klassische Stücke, Burgtheater in Wien, aber bekannt geworden sind Sie ja als Kommissar Paul Zorn in dieser ZDF-Serie, der Ermittler. Genau, ja. Wie sehen Sie das so im Nachhinein, dass man die größten Stücke der Welt spielen kann am Theater, aber bekannt werden, tust du als Schauspieler einfach nur im Fernsehen oder im Film. Wie schwierig ist das? Sich das immer wieder klarzumachen ja, und das also auch ich, zusammenzubringen.
0: Ja, ich hatte die Möglichkeit damals diesen Ausflug zu machen. Ich konnte mir das erst gar nicht vorstellen.
1: Sie war ein typischer
0: Theaterschauspieler, ja. Ja, ja, und ich habe, hier war ja mitten im Residenztheater und da gab es damals den Georg Althammer, der große, große, legendäre Film- und Fernsehproduzent, der hier in München saß und eines Tages kam der Anruf von der Agentur, der Georg Althammer möchte dich gerne kennenlernen. Und ich was? ja, dann bin ich zu ihm ins Büro. Und dann hat er mir gesagt, können Sie sich vorstellen, eine eine Krimiserie zu machen? Da sage ich, ja, vorstellen kann ich mir alles. Es kommt nur darauf an, wie viel Zeit das ist, weil ich spiele ja Theater. Und und was das für Bücher sind und wie die Rolle ist, kann ich mir schon vorstellen. Und dann sagte er, ja, Bücher gibt es nicht, Konzept haben wir noch nicht. Aber wir wollten erst Fragen, einen Schauspieler finden, der es macht. Und dann wollten wir die Rolle auf ihn zuschneiden und die Rolle mit ihm gemeinsam entwickeln. Und ich habe dann gedacht, so eine Chance hast du nicht alle Tage.
1: Und dann habe ich gesagt, ja. Und ja, dann haben wir eine Figur entwickelt zusammen. War Ihnen klar, was dann passieren würde? Nämlich, dass Sie auf einmal bekannt, populär sein würden, dass fast jeder Ihr Gesicht kennt? Ja, ich hatte da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur gedacht, wenn das spannend ist.
0: Aber das... War gar nicht das Ziel, Schon klar. bekannt zu werden. Ne? Aber Sie haben Was, sich gar nicht damit beschäftigt? Nee, ich, ehrlich gesagt nicht, also wirklich nicht. <lacht> Sondern ich habe einfach nur gedacht, das könnte eine spannende Sache äh. sein, weil ich konnte die Figur mitentwickeln und den Charakter und seine Biografie und dass es auch eine persönliche, also dass es eine menschlichere Komponente kriegt. Ja, und das eine tolle ist, Serie. Ja. Aber mochten Sie diese Popularität, die dann kam? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es nicht gemocht. Ne? <lacht> es gibt natürlich Momente, wenn man so bekannt dann ist, und irgendwo in Italien im Urlaub jemand auf dich zu gerannt kommt und geradezu auf die Knie fällt, was da <lacht> einmal passiert ist, oder hier und da. Il commissario, il commissario. In Italien, ja, ja. Ja, ja. Und wo man denkt, w- w- wusste ich gar nicht was? Ach so, natürlich wird ja auch in Italien ausgestrahlt. Ja. Und was man da so beliebt ist bei Leuten, dass man denen sozusagen ans Herz wächst. Na klar, weil
1: sie im Wohnzimmer sind. Sie gehören ja, ja. zur Familie, wenn ja, sie ja, so eine regelmäßige haben. ist
0: mir das dann klar geworden. Und, aber ich muss sagen, ich habe mich immer gefreut und freue mich auch heute. Wenn Leute mich erkennen, mir mir freundlich zulächeln, mich grüßen und sich freuen, mich zu sehen, das freut mich dann auch. Und wenn die dann ein Selfie wollen oder ein Autogramm und ich habe eins dabei, ein Autogramm oder so, dann freue ich
1: mich. Das ist ja mein Publikum, davon lebe ich ja. Ja, ja, klar. Sehen manche anders, aber ich finde es genau richtig, wie Sie das sehen. Gehört natürlich auch zum Beruf und es ist ja auch eine Form der Anerkennung, wenn die Leute sich freuen, wenn sie sie sehen. Wenn man jetzt Ihre Popularität hat, kann ich mir auch vorstellen, dass das eben wirklich okay ist. Aber wenn man sich jetzt vorstellt oder wenn Sie sich vorstellen, so wie bei... Donald Sutherland oder Matthew McConaughey, mit dem Sie auch schon gedreht haben, oder bei John Bon Jovi, die überall auf der Welt jeder erkennt. Ja. Wie ist die Vorstellung, wenn Oliver Stokowski so berühmt wäre? Man wird
0: wahrscheinlich dann sich überlegen, wann man wo draußen rumläuft und manche haben dann Bodyguards und so. Als wir mit John Bon Jovi unterwegs waren, waren immer mehrere Männer mit Knopf im Ohr um uns rum. Ja. Wurde abgesperrt, wenn man irgendwo in eine Disco rein ist oder man hat dann irgendwie eine Lounge gemietet in einer Disco in Rom und wir wurden dann alle reingebracht und überall waren sie mit dem Knopf im Ohr und das war schon auch gespenstisch. Ich glaube, das würde ich da nicht so genießen, weil wenn man sich gar nicht mehr frei bewegen kann oder sogar auch noch Angst haben muss vor irgendwelchen Stalkern oder Stalkerinnen, keine Ahnung, ne? also, dass da auch noch Lebensgefahr mit dem Spiel ist und so,
1: ja, das wage ich mir gar nicht auszumalen. Das wollen wir uns nicht wünschen, aber was natürlich passieren wird jetzt, wenn Horstlich, ja, der ausgestrahlt Da muss wird. ich über Bodyguards nachdenken. Dann, ne? äh, ja. ne, das wird mit Sicherheit so ein, <lacht> ja, wie, wie hat man früher gesagt, ein, ein Gassenhauer, ein Straßenfeger. Ein
0: Straßenfeger, ja, früher äh, in meiner Jugend gab es ja nur drei Programme, ne? wenn da die Schwarzwaldklinik lief. <lacht> ne? Da haben dann 20 Millionen Leute zugucken. jürgen ne? Busso und Sascha Hehn. Ja, und dann sind die auf der Straße angesprochen worden. Herr Doktor, ich habe da so ein Ziehen, können Sie mal schauen. Ne? <lacht> sowas muss man sich mal vorstellen. Heute ist das ja ein bisschen anders. Gott Heute gibt so viele Programme und so viel, was man schauen kann überall. Und da ist es dann die Gefahr nicht so groß, dass, dass einem sowas
1: dann passiert. Ich habe Ihnen reingeschrieben in den Lebenslauf, dass es Ihnen so wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht zu verbiegen. Das ist eine große Leistung in dem Geschäft, in dem Sie tätig sind. In der ja. Schauspielerei das zu schaffen über so einen langen Zeitraum. Oh. Wie anstrengend war das oder ist es?
0: Ja, ich meine, das ist schwierig. Erstmal muss man gucken, wie weit steige ich in den Beruf ein. Ich meine, wenn man leidenschaftlich an die Sache rangeht, so eher, als ich junger Schauspieler war, hat mal ein Intendant zu mir gesagt, weil ich direkt Anfänger war im Theater, der sagte, Oliver, du musst aufpassen, dass du dich nicht verbrauchst ich beobachte dich auf den Proben vormittags, du hast abends Vorstellungen, du spielst zwei Vorstellungen am Tag, sag ich, wie habe ich das zu verstehen? Ja, du spielst morgens die Probe so, als würdest du Vorstellungen haben. Du du gibst immer so viel Gas, du musst ein bisschen ökonomischer werden, du bist eine Kerze, die an zwei Enden brennt. Aber sie
1: können nicht anders.
0: Ja, ich konnte nicht anders, aber ich habe dann schon verstanden, was er meinte, dass man natürlich ökonomisch umgeht mit dem Beruf, dass man guckt, inwieweit lasse ich mich da ein, inwieweit, wie viel Kraft gebe ich jetzt, wenn ich heute Abend noch Vorstellungen habe und Wie weit gehe ich in die Tiefe, auch psychologisch, dass man sich nicht verliert, auch in der Figur oder so, dass dass man immer einen gewissen Abstand auch hat.
1: Ja, aber auch wie viele oder welche Rollen nehme ich an? Wo ist meine finanzielle Schmerzgrenze? Ja. Haben Sie das schon gemacht, Rollen anzunehmen, einfach weil es so viel Kohle dafür gab? Nee, das war auch nie das Thema. Weil wenn eine Rolle gut ist und wenn mich das Projekt interessiert hat,
0: da war mir das, ähm, also ich habe noch nie was gemacht, nur wegen des Geldes. Das haben Sie nie gemacht? Nee, ich wollte nur sagen, also dass ich quasi erkannt habe, auch nachdem mir der Intendant das sagte, dass ich ökonomischer umgehen muss, dass ich genug Kraft habe, das auch durchzustehen, ne? den, den, also ein ganzes Leben lang das zu machen und dazu gehört auch das Handwerk und dass man auch als Handwerk begreift, dass man es nicht als Therapie begreift und dann irgendwann, so manche Kollegin ist da schon... Mal in so einem Ding stecken geblieben und das ist ja nicht selten vorgekommen, dass manche dann aufgeben mussten, weil sie dann in die Psychiatrie mussten. Diese Gefahr ist ja auch irgendwie da, wenn man sich zu sehr reinwirft. Aber das habe ich schnell erkannt
1: und dann ist es wichtig, dass man das erstmal auch als Handwerk begreift. Und Sie haben ja wohl eine großartige Familie, die Ihnen sehr wichtig ist, die auch für den Ausgleich sorgt. Sie haben auch noch relativ junge Kinder, 16 und 5. Die Jungs, wenn die mal kommen oder vielleicht kommt der eine schon und sagt, Papa, ich möchte Schauspieler werden. Ja, dann kann ich nichts dagegen machen. Dann würde es auch nicht versuchen, auszureden.
0: Ich würde schon auch unterstützend dabei sein. Aber da ich weiß, welche Gefahren dieser Beruf auch hat, und es wird ja nicht besser, es werden immer mehr Theater geschlossen, und es ist schwer heutzutage davon zu leben. Oh, Aber Sie würden Ge- die Jungs auch fahren, ich würde Von sie unterstützen. Schauspielschule zu schaffen? Keine Frage. Ich würde sie unterstützen. Ich würde sie auch hin und her fahren. Aber ich würde auch erstmal schlucken, oh, das ist, weil ich weiß, was das bedeutet. Man macht sich ja dann ja auch
1: Sorgen. Wissen ja viele nicht, dass das einfach ein knallharter Beruf ist. Ja, absolut. Ohne Garantien. Absolut, ja. Das ist wohl wahr. Wie wird Weihnachten im Hause Stukowski gefeiert?
0: Ja, wir wissen ja alle nicht, wie wie (lacht) es alles wird. Aber wir machen das im kleinen familiären Kreis und machen da gar keine große Sache. Sondern wichtig sind den Kindern ja die die Geschenke. logisch. Und dass man es denen schön macht. Gibt es ein Traditionsessen bei euch? Jeder darf sich was wünschen. Und Und ähm, Sie kochen? Ja, ja, ja. Und es ist so, dass bei uns zu Hause, bei meinen Eltern, gab es immer Traditionsessen. Das gibt es auch bis heute noch. Da gab es immer, am ähm, Heiligabend gab es immer Karpfen. Und am ersten gab es eine Gans. Und am zweiten gab es dann Wunschkonzert. Ne? Aber wir machen das so, wie es gerade,
1: woher hast du Lust, Dann machen wir das eben. Ne? Sehr also, schön, sehr entspannt. Ja, kriegt jeder seins. Es gibt schon mehrere Sachen. Ne? Oliver Stokowski, bedanke mich sehr für das Gespräch. Sag gerne. sehr gerne nochmal, eben 9. Januar, Horst Lichte. Keine Zeit für Arschlöcher im ZDF 2015. Vorher sollte man sich unbedingt schon mal auch die Bilder angucken. Es gibt so ein Bild auf ihrer Instagram-Seite, wo man sieht, sie und daneben Horst Lichter. Das ist ja. Wahnsinn. Ja. ja das ich ist wie ein, ja. ein, eineige Zwillinge. Ich habe mich selbst gewundert. Das, das, ja. <lacht> das ist krass. Und, Theater wollen wir nicht vergessen, Amresi, hoffentlich, muss man ja, ja. sagen. Premiere 22. Januar mit Das Vermächtnis. Ja. Ja. Stecken Sie gerade in den Proben drin. Ja, genau. Ja. So die entspannten Proben, sieben Stunden.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja, es sind Drei Pausen, sieben Stunden. Und ähm, Philipp Stelzen macht da die Regie. Und wir proben bis kurz vor Weihnachten und es ist. Also äh, morgen ist noch Probe. Wir haben morgen noch Probe, ja, ja. Ich hatte heute auch schon Probe und heute Abend wieder und morgen nochmal. Und dann haben wir ein kleines Päuschen. Dann geht es am 2. Januar direkt wieder weiter.
1: Sehr schön. Wir freuen uns drauf. Dankeschön. Und hoffen das Beste.
0: Ja, hoffen
1: wir das Beste und rechnen mit dem Schlimmsten. Nein. Na ja <lacht> Nein, nein. Wir, wir, hoffen wir das erwarten Beste. einfach gar nichts. wir, hoffen, nein, das wir nicht. hoffen, dass wir alle gesund bleiben. Genau. Und das wünsche ich Ihnen auch. Ja. Und der Familie und allen Ihren Lieben. Herzlichen Dank, Oliver Schakowski. Danke. Die Bayern 1
0: Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD-Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.